0: Bienvenido Atractor Muy buenas de nuevo a este capítulo 8 del podcast Atractor Hoy vamos a tener un tema creo que muy interesante nos lo, nos lo pregunta Jairo desde Sevilla Luego escucharemos su pregunta Y va sobre la teoría de grupos De cómo de alguna manera liderar un grupo de personas más grande Cómo, cómo conseguir llamar atención En fin, creo que está bastante interesante Así que yo de ti no me lo perdería. Pero no, antes quiero agradecerte que estés ahí. Quiero agradecerte tu. Pues eso, que, que, que te esté aportando. Me lo, me lo, estás, me lo estás mostrando con, con comentarios, con reseñas. Me lo estás haciendo saber, eh, pues eso, suscribiéndote, manda, mandándome comentarios, emails, en fin. Que, que te lo agradezco. Y, y realmente, eh, bueno, recibo preguntas eh, incluso directamente al email ¿no? y yo pues respondo siempre diciendo que si quieres que te responda a algo eh, pues que me envíes una pregunta me grabes tu pregunta en atraidasporticom barra atractor ahí encontrarás la fórmula, la forma para hacerlo y allí mmm, pues voy a responder todas las preguntas conforme, conforme vaya avanzando con los capítulos evidentemente pero eh, esa es la forma que he decidido en la que voy a responder a eh, consultas digamos gratuitamente sería la, la fórmula o sea aquí aquí es donde vais a tener respuesta no tengo tiempo suficiente para responder a los emails y, y bueno y además pues eh, mucha, eh, en algunos casos son preguntas tan específicas y tan extensas que, que además no vais a poder hacerla tan extensa por así decirlo a través del podcast vais a tener que saber concretar más y ser un poco más específicos y, y genéricos en general y creo que eso también va a ayudar a, a más gente yo creo que mm, sería un poco egoísta también por parte de, de todos, que responda una a una a cada uno, porque no se está beneficiando otra persona, solo en este caso quien pregunta, cosa que, que, bueno, me parece legítimo que quieras resolver tus dudas, pero yo, a cambio de hacerlo gratuitamente, creo que es importante que más gente se pueda beneficiar, y así este trabajo que yo hago, pues no solo te ayuda a ti, que me estás preguntando por email sino que ayuda a muchas más personas que están escuchando, ¿no? Así que creo, que creo que es bastante legítimo y justo. Eh, pues eso, mi propuesta, ¿no? Voy a pasar a leer la reseña, que eh, en este caso va a ser de la plataforma dentro de atraidasporti.com, que ahí tenéis también, si vais a atraidasporti.com barra tractor, podéis dejar vuestra reseña. Ya que, eh, bueno, como comenté en el primer, eh, creo que fue en el episodio piloto, pues eh, esta es la primera vez que hago un podcast. Y la verdad es que mm, el tema de, del feed del RSS para el iTunes y, y etcétera, pues está, está siendo un poquito puñetero, por así decirlo, y, y bueno, a veces me lo acepta, a veces no, de repente hay errores, en fin, es un poco dramático el asunto, así que creo que voy a seguir trabajando desde mi plataforma, que ahí sí que funciona bien, y que espero que, bueno, espero generar los menos inconvenientes posibles, a ver si puedo resolverlo también, el tema de de iTunes porque sé que en iTunes pues, pues hay mucha gente que tiene iPhone y que quiere disfrutarlo pero no sé es, se me escapa el tema técnico hasta ahí ya no llego así que bueno si, si alguien que está escuchando esto pues tiene idea también de, de los feeds de los rss para para, para conectar con con iTunes y tal, pues eh, eso, a mí me costó la vida arrancarlo, lo conseguí, pero ahora se ha, se ha estropeado, he intentado arreglarlo y al final lo he borrado sin querer, en fin, <ríe> un completo desastre. Hoy debería tener a estas alturas ya el podcast grabado y estoy empezándolo como, eh, bueno, no, no, cuando lo digas tú ya estará acabado, pero, pero yo a mí se me, ha, se me ha retrasado un par de horas, casi te diría que, que casi tres horas, para conseguir pues casi que desmontarlo del todo y no conseguir arreglarlo. Así que bueno por ahora desde luego en, en mi plataforma sí que va a seguir funcionando eh, tiene un poco de menos alcance es decir, no está en una plataforma como podcast que no sé por qué motivo pues iTunes, Apple tiene más, más alcance que yo injusticias de la vida que le vamos a hacer <risa> pero bueno, que en este, en este caso pues voy a seguir ¿no? por aquí y lo dicho, un llamamiento para si alguien tiene idea de, de arreglar podcast o de montarlo sin problemas, pues si se quiere poner en contacto conmigo, pues lo agradezco muchísimo. Si no, pues nada, seguiremos por aquí. Bien, eh, el testimonio es de Ricardo Mañón y lo titula claro, conciso y personalizado. Y dice así. La manera tan clara y específica en que se responden las preguntas y se abordan los temas es algo que me encanta. La información en sí misma y el hecho de escuchar mensajes positivos y ganadores es muy potenciador. Escuchar el era Ray en general ya es muy entretenido por sí solo, y, y si a esto le sumamos un gran sentido del humor, es una gran combinación, además de que el material está muy personalizado de acuerdo a las dudas de los que seguimos el programa. No puedo dejar de recomendarlo, como ya lo mencioné, el, el simple hecho de escuchar algo tan ganador y diferente a lo habitual ya supone un cambio significativo en el día a día, suponiendo que dicho mensaje sea interiorizado es un tesoro pues eh, es un tesoro tu comentario Ricardo, muchísimas gracias de verdad y, y bueno solo añadir eh, lo que ya he comentado en atraídasporti.com barra tractor, allí puedes dejar tu pregunta, no solo puedes, yo creo que estás en la obligación moral de, de hacer que esto crezca eh, y, de, y de compartir pues esa, esa duda que, que a veces hay gente que no sabe que la tiene ¿no? y una vez escucha esa pregunta y dice anda pues es verdad que yo eso también me llama la atención y bueno generas ideas generas movimiento energía positiva inercia etcétera y además pues eso también puedes dejar tu reseña como la que acabo de leer de, de Ricardo hay unas cuantas más las iré leyendo y, y lo dicho también si, si por alguna de aquellas tienes algo que aportar que quieres eh, pues cooperar como pasó la semana pasada con Hugo Tienes eh, algo que. Algún tema que te gustaría que tratáramos. La verdad es que me encantó, eh, pues eso, hablar del macho alfa. Es algo que yo creo que no se me habría ocurrido a mí, porque, bueno, hay tantos temas y, y yo estoy, en, digamos, en, en, en otro estadio ahora mismo, ¿no? Y, y tratando pues, otros temas, y pues eso me parecía como demasiado básico, eh, no despectivamente hablando, sino algo tan, tan, tan básico, sencillo, no sé, algo tan obvio, mejor dicho sería la palabra, que no se me ocurría, no se me hubiera ocurrido probablemente. Sin embargo, pues eh, me lo propusieron, me lo propuso Hugo, me estuvimos dándole vueltas y dije, jolín, pues la verdad es que se ha tratado poco, eh, es un concepto, pues eso, bastante tergiversado y eh, creo que, que se, se ha tratado bastante bien, creo yo. Así que si ¿sí? tienes algo mmm, similar o o incluso mejor en fin sea lo que sea distinto como tú veas pues eh, yo estoy abierto y como puedes ver pues eh, las puertas están están listas así que ahora sí ya sin más gracias por tu pregunta gracias por tu futura reseña y vamos a por la pregunta
2: eh, hola Ray, soy Jairo de Sevilla eh, me encanta todo esto que estás haciendo me parece súper interesante y me gustaría que hablases de, de la teor de teoría de grupos de cómo ser el centro de atención en un grupo. Y cómo llevarte tú el grupo, ¿sabes? Y que todos te, te admiren Porque muchas veces me, me pasa que, que consigo hacerlo. Pero otras veces cuando entran en el juego un par de personas que saben hacer más el tonto que yo, no sé. <risa> que realmente son los que mejor quedan, ¿sabes? Porque digamos que son las fiestas del grupo pues me anulan mm, me siento beta cada vez que entran en un juego ciertas personas me, mi cerebro se vuelve como un poco beta y lo que hace, nada, lo asume e intenta tratar de de ser elegante y de marcarse de otra manera pero no soy ese que no soy digamos la fiesta del grupo, ¿sabes? No sé, aquel que después van a echar de menos cuando queden ese día para tomarse una caña, por ponerte un ejemplo. Y nada, que ¿cómo adoptarías tú también? Eh, o sea, ¿cómo te enfrentarías a este, a este tema?
0: Hola Jairo, de Sevilla. Bonita tierra, bonita tierra, con unas mujeres... Espectaculares, espectaculares. Eh, las veces que he estado allí por, por talleres y demás. Eh, tengo que decir, creo yo, mmm, que las mujeres más bellas, creo yo, eh, de, de toda. de todos los sitios en los que he estado, tampoco están en todo el mundo. Pero creo que en Sevilla ha sido como. Bueno, eso que además, curiosamente, pues eh, he ido siempre en, en, en épocas bastante calurosas. Y allí. Eh, ¡puf! En, en verano eso es eh, eso es <ríe> creo que no voy a utilizar ninguna palabra para definirlo porque me quedaría corto y como que a partir de las 10 de la noche empieza a salir la gente a las calles en, en la noche al frescor y, y es como de repente como un oasis en el desierto O sea, de repente ves que no había nadie por la calle porque es que no puedes estar por la calle yo recuerdo que tuve que hacer un, una cosa una vez y, y, y pagué el pato ir a, a comprar algo y dije vale, ya sé por qué no hay nadie por las calles y esto está desierto, porque es un desierto era un bochorno increíble y luego ya por la noche que era cuando tocaba la salida del taller, pues eh, oh, fue como capoteósico. O sea, fue como decir yo estaba un poco tengo que decir que eso me pasó la primera vez el primer taller que di allí, hace ya bastantes años y recuerdo que que estaba acojonado porque digo aquí no hay nadie, o sea, yo que creía que Sevilla iba a ser un sitio estupendo y vinieron unos cuantos alumnos y estuvimos durante el día haciendo pues la parte teórico práctica, ¿no? del de laboratorio y yo pensando, digo, madre mía como esto <risa> como esto siga así, pero no llegó la noche y, y dije ah, o sea, fue una alegría porque efectivamente pues se podía trabajar y una alegría súper extra porque se podía trabajar muy bien o sea que bueno, Jairo, bienvenido, no me enrollo más, vamos a ir a por la pregunta. Pero bueno, he hecho aquí un pequeño feedback, y, y, y una, una, una bonita, eh, un revivir muy bonito, un flashback muy bonito para mí. Y he tenido que pensar en voz alta. Lo siento, chico. Bueno, vamos a por ello. <coughs> En principio eh, te preocupa eso, ¿no? Que primero cómo conseguir esa, esa llamar la atención dentro de ese grupo, cómo conseguir que ser el centro, el alma, de, el alma de ese grupo, centro de atención. Y yo te voy a decir que, eh, bueno, luego aparte me comentas que cuando llega alguien pues te, te puedes sabotear, o te puedes sentir eh, pues eso, ninguneado o, o superado o incluso mm, humillado, ¿no? Si nos ponemos un poco en, en extremos. Bien, te comento que lo primero, eh, lo primero, hay una parte previa muy importante a nivel mental y que tiene que ver eh, pues, pues como, con la actitud con la que afrontamos esto. ¿no? Por ya solo tu pregunta, ya me está comunicando, que mm, da la sensación de que partes de la necesidad. ¿vale? Eh, yo intuyo, evidentemente, que no es así, o por lo menos quiero creer eso, sino que es la pregunta en la que haces hincapié. Pero solo la pregunta ya se denota en la necesidad de ser alguien que siempre lidera un grupo, que siempre llama la atención, que siempre es el centro de atención. Vale, que sepas que la necesidad siempre es la, el alimento de la escasez. Siempre que necesitas algo y no una necesidad sana, sino una necesidad de... Uf, tengo que conseguirlo, como sea... Eh, en principio es, eh, suele estar muy relacionada con la escasez ¿vale? hay excepciones y hay momentos en los cuales la necesidad es muy positiva porque te hace sacar lo que no hay dentro de ti pero aún así estamos en eso, en un poco la escasez cuando la abundancia es todo lo contrario es la no necesidad es eh, estar desvinculado de ese resultado de si lo consigo bien y si no mi vida tampoco va a trascender ni se no sé, no, no me voy a morir en fin, va a ser un día más o una situación más y bueno, lo ideal hubiera sido ser aquí el centro de atención y molar más que nadie pero no es condición sine qua no para que yo disfrute de la situación, no por así decirlo sobre todo porque también tenemos que tener en cuenta que esa actitud de necesidad que evoca o que está gritando vale que está está sacando hacia fuera el mensaje de, de escasez, eh, tú ten en cuenta que el contagio emocional bebe eh, de, de lo que tú sientes, de lo que tú no de lo que tú dices o de lo que tú haces, sino de por qué haces las cosas, qué se, qué se entiende de lo que haces, eh, cuál es la actitud, eh, la voluntad que hay detrás, ¿no? Porque tú puedes estar haciéndole a alguien un favor. Mucha gente hace favores, pero hace favores que sabes que luego te los van a cobrar con creces. ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de ese favor? Sí, parece que es un favor, pero en realidad no es un favor. En realidad es eh, algo que, que casi que te hacer un favor para luego tener algo que cobrarte. ¿no? Hay gente que, que tiene esa actitud. Te pongo este ejemplo para que veas que, que no solo es hacer, sino es, es lo que comunicas con lo que haces. ¿vale? El, el motivo que hay detrás de, de lo que haces. Si lo haces porque realmente... En este caso hablando del favor lo haces porque realmente quieres ayudar a esa persona, pero sin necesidad de que ni siquiera de que te dé las gracias, sino que tú lo haces y ya está. Pues eso eh, cambia mucho las cosas, ¿no? Siempre va a haber alguno aprovechado que diga, pues me he aprovechado de esta persona, que luego no me va a pedir nada a cambio. Pero bueno, ya esto es un poco rizar el rizo. Lo que quiero decir aquí ya no hablamos de otras personas, vale, hablamos de, de ti, Jairo, de tu, de tu mentalidad a la hora de abordar esa. Pues ese hito en este caso que sería tener un control mayor o, o ser capaz de liderar o de llamar la atención o de, o de aportar por así decirlo más valor añadido que otros al grupo y, y bueno básicamente eh, el contagio emocional es algo que va a suceder lo quieras o no y si estás nervioso si te sientes que no eres capaz o si te esfuerzas demasiado pues eso lo contagias, ¿no? Y la gente un poco inconscientemente se, no sé, se cansa, se siente presionada, eh, lo ve artificial, lo ve brusco, lo ve, pues bueno, como sea que lo hagas, ¿de acuerdo? Con lo cual, mmm, como requisitos previos te diría que tengas en cuenta desde dónde parte tu, tu acción, ¿vale? Que, ¿Cuál es el, el propósito? ¿El propósito es eh, tú destacar o el propósito es aportar? ¿Vale? son dos cosas muy distintas y, y bueno evidentemente como como es obvio esto nos lleva a que para conseguirlo no es tan importante como bien he dicho lo que haces sino quién eres ¿vale? no, es, no es tan importante eh, realmente lo que tienes que hacer sino eso que haces que le da al al grupo, qué le aporta ese set? Si, si eres un buitre que lo que busca es atención, o eres, mm, eres un, un manantial de agua que lo que aporta es, pues, eso vida, porque bueno, el agua simboliza bastante la vida. Pues, eso eres una persona que emana luz, ¿no? que, que donde está, eh, pues, pues, está a gusto, escucha, aporta, eh, hace sentir bien a la gente, se siente bien con la gente. Eso si no te sientes bien no vas a hacer sentir bien a nadie porque hablamos de que como digo, ¿no? la idea que te estoy tra tratando de transmitir ahora es que eh, es más importante el ser que el hacer porque aun con la voluntad de querer hacer cosas buenas y a veces es necesario hacer para acabar convirtiéndote en esa persona que lo hace pero desde luego cuando eres cuando tú sientes que eres Vas a hacer cosas que no te vas a dar ni cuenta porque no te vas a esforzar, no lo vas a sentir, van a ser, digamos, cosas inconscientes que vas a estar haciendo que van a hacer que el resto, eh, pues, te identifique, ¿no? Como, como esa persona mm, especial, distinta y, por ejemplo, una de las cosas... Eh, que más que más puede aportar a un grupo es el hecho de escuchar no solo de hablar no solo de monopolizar la conversación no solo de dirigir sino de escuchar de entender de, de hacer preguntas que, que realmente hagan reflexionar a las otras personas ¿no? de, y, y ojo preguntas que no sean incómodas o que incomoden lo mínimo o, o, o lo, lo máximo permitido por así decirlo para que una persona pues reflexione, pero tampoco se siente incómoda o se sienta expuesta, ¿no? En fin, depende de, de mis mi situaciones, igual hasta conviene exponer a alguien para, para ponerlo en evidencia en ese momento y que, y, que, y que se baje los humos, es decir, hay muchas estrategias dependiendo de, de cosas, pero en principio, eh, eso, a veces algo que puede ser tan pasivo como escuchar, en realidad es una acción y esa acción puede desmarcarte muchísimo porque... ...igual están un poco hartos del típico... ...que no hace más que hablar y hablar... y hablar ...o eso, que tratan ellos de decir algo... ...pero enseguida les cortas para aportar algo más guay tuyo... ...que lo de ellos... ...cuando al final eh, lo tuyo nunca va a ser más guay que lo de... ...o sea, lo de otra persona nunca va a ser más guay... ...que lo de una persona propia... ...a menos que esa persona la admires ya... ...y, y tengas mucha curiosidad por ella... ...como puede pasar con una chica que esté interesada en ti... ...pues se va a interesar bastante por por tu vida y quién eres y qué haces. Pero si esa chica no tiene ningún interés en ti, pues es muy probable que si le cuentas tu vida diga que pesaba a mí que me importa, ¿no? O sea, está, está intentando vacilarme, está intentando mostrarme que es un tío súper guay y en realidad me está agobiando porque no, no, para de, no para de decir cosas para aparentar más de lo que es. Por ejemplo, no lo puede entender ella, así. Sin embargo, pues eso, a veces escuchar y mm, con pequeñas afirmaciones, pequeñas preguntas y... Eh, Inteligentes, pues eh, digamos que dirigir esa conversación hacia, hacia, hacia cosas eh, fascinantes y, y curiosas y que, y que evidentemente pues esa conversación se convierta en algo muy 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 ameno ¿no? y, y bueno también hay que tener otra cosa muy muy importante y es que eh, no sé si lo sabemos todavía pero tu subconsciente no diferencia entre, entre bueno y malo Realmente, o sea, no sabes si una cosa está bien o está mal. Eh, el subconsciente por eso no entiende realmente la negatividad, ¿no? El, el no pienses en un coche azul, no pienses en un coche azul, no pienses en un coche azul. Pues es muy probable que, que cuanto menos has pensar en un coche y azul y más por, por audio que estás ahora, solo estás escuchando mi voz, pues eh, si me has prestado atención y te he dicho que no pienses en un móvil cayéndose al suelo, no pienses en un móvil cayéndose al suelo, No es, no, ni siquiera te lo imagines haciendo crunch contra el suelo, no, no lo hagas, no pienses, pues no has podido evitar pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el consciente no entiende de si es o no es, de negativo o positivo. Lo que entiende es de sensaciones, entiende de cómo te sientes tú en cada momento. Y si tú en, estás en un grupo con la necesidad de llamar la atención de ser el, 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 el que controla el cotarro de decir cosas creativas de ser gracioso, de ser entretenido si estás con esas, esas presiones es muy probable que tu subconsciente acabe pensando que, que no estás a gusto que estás esforzándote básicamente que, que, que necesitas, que necesitas que, que, que te faltan cosas, que no tienes recursos eso es lo que va a sentir entonces ¿qué va a hacer? va a ser congruente con esa sensación y no te va a dar recursos, o sea, en vez de ayudarte sería lo ideal decir, ah, que te faltan cosas pues yo te las doy, la vida sería así muy fácil porque sería, ay, me, me pasa esto pues tómate, lo doy, no, la vida funciona nuestro subconsciente por lo menos funciona un poco al revés, funciona cuando está convencido de que tienes te da, o sea, es como que es como creer para ver, cuando sabe que, que estás a gusto, sobre todo eh, tu subconsciente siente que estás a gusto cuando siente que estás a gusto empieza a darte, ¿no? empieza de repente estás relajado estás hablando con el grupo y de repente estás a gusto y se habla de algo y tú enseguida tienes alguna anécdota alguna alguna
1: mmm,
0: algún juego alguna historieta que, que, que es compaginable con con eso y te empieza a dar información y, y te das cuenta de que uh, tu cerebro es que como como que empiezan a salir cosas que ni te acordabas de ellas, pero porque estás relajado tu subconsciente ve que estás en, en el modo abundancia, en el modo tienes muchas cosas que aportar a la conversación y de repente uf, que es como me has comentado tú que, que hay momentos en los que sí que te pasa, no, pues es muy probable que analízate y es que estés a gusto, estés estés en relajado, rodeado de igual de gente con la que tienes confianza y por lo tanto o, o más confianza de lo normal no lo sé pero bueno en cualquier caso te estás sintiendo a gusto y tu subconsciente eh, te dice es verdad o sea siento que estoy en el sitio y por tanto tengo acceso a, a mi tranquilidad y a mi bienestar y tengo recursos y sin embargo pasa lo contrario cuando tenemos la necesidad de conseguir algo y, y no nos sentimos a gusto porque solo por, por el mero hecho de pensar que, por favor mmm, que se me ocurra algo solo eso ya le está diciendo a tu subconsciente ah, que que no crees que se te puede ocurrir algo y empiezas a sentirte incómodo y tu subconsciente entonces dice vale es, es verdad normal que te sientas incómodo porque es que es verdad no, no nos ocurre nada no tenemos nada que buscar nada nos quedamos sin ideas y solo ese tipo de pensamiento no sé si te ha pasado alguna vez que te has quedado en blanco de repente. Pues ha sido precisamente por, por sentirte incómodo y por pensar que no se me olvide, ¿no? Pues ese que no se te olvide no es que no se te olvide, es que se te olvide, <risa> ¿de acuerdo? Porque vuelvo a lo mismo, el subconsciente no entiende la negativa, ¿eh? entiende de sensaciones. Si tus sensaciones son mmm, de escasez, estás jodido. Sin embargo, si son de abundancia, eh, es todo lo contrario, es como el paradigma inverso, de repente... Empiezan a fluir ideas en tu cabeza, empieza a salir, empiezan a salir mmm, la creatividad, las ganas, el, el bienestar. O sea, es, es todo un, mmm, una especie de inercia, ¿no? tanto positiva como negativa. Con lo cual, mi recomendación es que mmm, trates de estar a gusto en el grupo y de no presionarte y de no ponerte metas que pues eh, no necesariamente depende de ti o sea, no depende de ti ser el tío más creativo de un grupo lo que depende de ti es estar a gusto y sentirte a gusto siendo creativo por así decirlo, o sea, disfrutar de lo que tienes que aportar y muy probablemente ese disfrute de lo que tienes que aportar como otras personas no van a estar en la misma en la, como la, la inmensa mayoría no, no tiene esto claro, pues eh, vas a destacar ahora vamos a a por el, la parte no más eh, más delicada que me has comentado y es que ahora este, en este grupo pues aparece algún alfa, uno o dos que son los típicos que muy probablemente están cumpliendo las reglas que acabo de decirte hasta ahora y eh, aunque igual, aunque, aunque igual mmm, necesitan esa validación no lo comunican porque la necesitan pero eh, se sienten a gusto porque de alguna manera confían en que la van a tener ya que se lo han demostrado en varias ocasiones su consciente sabe que, o sea, el ego está por un lado diciendo necesitas esa validación, pero su consciente está diciendo bueno, no pasa nada porque la vamos a lograr ¿por qué? porque estamos a gusto nos sentimos bien y porque es algo repetido en el tiempo, ha pasado con frecuencia no somos sabemos que somos elocuentes, que somos creativos y que somos graciosos, etc cosa que a ti pues, no te está pasando y sobre todo cuando llega esta amenaza externa que es alguien que sabes que pues lo tiene más claro que tú básicamente, ¿no? y que lo consigue entonces tú me dices que te desmarcas, ¿no? que buscas desmarcarte, pero no siempre lo consigues y demás. Hay que desmarcarse, de acuerdo. Yo creo que desmarcarse es... es eh, a ver, no desmarcarse es un error y, y prácticamente es imposible. Como no le imitaras y, y sacaras su voz, y hicieras las cosas igual que él, pues serías idéntico normalmente no somos idénticos nadie a nadie siempre hay matices nos podemos parecer muchísimo pero siempre hay matices no es 100% nadie ni siquiera los imitadores profesionales imitan al 100% a, a los que imitan ¿no? lo que sacan son rasgos muy peculiares muy, muy distinguibles y los imitan muy bien o incluso los exageran y parece que, que sean ellos ¿no? o nos hace gracia porque se, son ellos exagerados no es como si el propio personaje se autoimitase a sí mismo ¿no? Entonces, eh, bueno, no me quiero enrollar, en cualquier caso no podemos imitar a nadie, somos distintos mmm, por naturaleza, con lo cual desmarcarse es importante, pero no hay que forzar desmarcarse, ojo, ¿por qué? Porque tú ya intrínsecamente eres distinto, lo que tienes que encontrar es qué cosa te hace distinto positivamente, es decir, diferenciación positiva, y a ver, cuando, cuando está lloviendo, el hecho de que llueva no impide o no debería impedir que salgas a la calle si es lo que quieres hacer o si es lo que tienes que hacer. Pero es cierto, estás de acuerdo conmigo, que cuando salgas a la calle y está lloviendo, hay temporal, no sé, vamos a seguir con la lluvia, mmm, vamos a tener que adoptar medidas, vamos a tener que, pues, coger un paraguas o un impermeable, eh, no sé, ir en, igual utilizar transporte y si, si normalmente vas andando a los sitios. Y, y es un trayecto largo no sé, te tienes que adecuar a la, al clima, a la situación para tú poder, digamos, minimizar minimizar las consecuencias ahora bien, no, si quieres te puedes bajar directamente a la calle sin paraguas, y sin impermeables, sin nada y si tienes una hora de camino hacia donde tenías pensado ir pues ir andando y bueno, tienes unos colaterales te vas a chopar, muy probablemente vas a acabar caladito en el mejor de los casos y en el peor pues puedes enfermar pues por, por no haber tenido medidas bueno ¿a ¿qué viene esto Ray? <ríe> medidas muy sencillo en el momento en el que el temporal cambia en este caso aparece alguien que que cambia las dinámicas de, de, ese, de ese grupo que si él no estuviera igual tú podrías eh, sentirte más a gusto sobre todo sentirte a gusto porque no sentirías la presión de que ese otro te puede quitar el eh, liderazgo no por así decirlo eh, pero bueno ya hemos visto que no, no tenemos que sentirnos amenazados, o sea, si sentimos que es una amenaza, siendo que no lo es si fuera una amenaza real que tu vida corre peligro pues no solo te tienes amenazado sino que te recomiendo que huyas o, o, o bueno o si tienes que luchar porque tienes que defender a alguien, pues en fin, eh, mucho, mucho mucho ánimo y, y, y mucha destreza, pero vamos eh, si tu vida corre peligro y lo más inteligente vale es evitar ese peligro y en cualquier caso como no hablamos de, de, de peligros reales sino de amenazas psicológicas pues eh, si te sientes amenazado psicológicamente ya estás entrando en barrena, ¿no? Te estás diciendo oh, no voy a poder este hombre siempre es más creativo que yo es más 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 que yo yo soy menos 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 y tu subconsciente va a decir ah vale gracias ya lo tengo muy claro todo esto es en millonísimas de segundo tu subconsciente lo tiene claro incluso antes incluso antes de que tú te des cuenta de hecho hay estudios científicos que que dicen que el cerebro toma las decisiones unos 7-10 segundos antes de que tú seas consciente creo que van por ahí los tiempos eh, hablo un poco de memoria, igual estoy me estoy pasando igual son solo 3 segundos pero vamos, que, que hay estudios por ahí que, que dicen que, que el cerebro el subconsciente suele tomar la decisión antes, segundos antes de que nos demos cuenta, de que nosotros lo hagamos conscientemente o sea, cuando tú eliges, cuando te dicen blanco o negro y tienes que elegir, o un color tu subconsciente ya lo ha elegido 7 segundos antes creo que eran y o tu cerebro, como lo queramos llamar, y luego lo dices tú. Y sin embargo, eh, pues por temas de máquinas y tal, lo no han comprobado que la, la decisión estaba tomada mucho tiempo antes de que diera la respuesta. Mucho tiempo me refiero, pues segundos antes, que en estos casos es, es como que como, que en mi subconsciente ya lo sabía antes que yo lo supiera. Sí, sí. Con lo cual, eh, eso, esto es totalmente inconsciente, tú no lo haces... Eh, Voluntariamente, para cambiar esto voluntariamente, que es como te estoy yo ahora diciendo que, que seas consciente de ello y trates de cambiarlo, no se hace en 7 en segundos, ni en 100 ni en veces, por así decirlo. Tienes que trabajarlo y tienes que, porque vas a tener que trabajar más que nada tu, tu estar tranquilo, tu aplomo, tu, tu, tu no sentirte amenazado, tu sentirte, más que no sentirte amenazado, sentirte confortable, sentirte lo mejor posible. Lo que te estoy hablando, hay un temporal, cae una lluvia que te cagas. Igual no sé lo, lo que más te apetece si tienes que andar una distancia, pero tomas medidas. Te coges un paraguas, un impermeable, coges eh, te subes a un taxi o coges un transporte público, en vez de en bicicleta, si te en bicicleta o andando, en fin, tomas medidas para que se minimicen los colaterales, ¿de acuerdo? En este caso estamos en lo mismo. Esta persona llega allí y, eh, y puede... Ser una amenaza, percibir, puede ser percibido por tu subconsciente como una amenaza inconscientemente, como, como bien indica subconsciente, pero tenemos que trabajar desde el consciente, decir, a ver, no, esto primero no es una amenaza. Ahora veremos cómo conseguir además eh, potenciar eso, pero eh, sobre todo, como decía, mmm, tenemos dos opciones ¿no? aquí por un lado de, hablabas de, de, de diferenciarte de, de a ver cómo conseguías ganarles de alguna manera de, de desmarcarte positivamente bien eh, hay que tener en cuenta el típico dicho este que dice si no puedes contra tu enemigo únete eso hay mucha sabiduría en ello es decir no siempre tenemos que tomar a alguien que es mejor que nosotros en algo bueno, no siempre, no yo creo que no deberíamos nunca de tomar a alguien que es mejor que algo mejor en algo que nosotros como un rival para nada yo creo que ese es un error eh, la competición está demostrado que mejora la, mejora el, la ejecución o sea, el desempeño es un potenciador de, de la de, del performance, de, de ejecutar las cosas, o sea, te mejoras y generas una competición entre empresas, pues normalmente hay una mejora importante, de hecho por ejemplo ahora mismo AMD ha sacado el nuevo Ryzen eh, que es un nuevo procesador que eh, por fin planta cara eh, a, los, a los i7 y bueno, y bueno a los Pentium, y que ya hacía muchísimos años que no había nada que hacer ahí y ha sacado el nuevo Ryzen y encima está pues como como a un, una tercera parte del precio así vale vale un tercio del precio el, no me acuerdo de los números vale creo o sea de los nombres es el, el i7 6800 creo que es eh, vale el triple que el Ryzen 1700 creo que es me lo estoy un poco inventando todo pero bueno el el de más alta gama de Ryzen comparado contra el 6800 que no es el más alta gama de 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 de, AM, de Intel pero pero bueno el precio casi es que es el triple no estamos hablando de 500 frente a
1: 1000
0: y pico por ahí que bueno repito ¿eh? los nombres me los estoy diciendo de memoria y seguro que me estoy equivocando si sabes más, más que yo de esto más que yo de esto eh, estás más al, al día pues probablemente digas Right, estás columpiando como un campeón, correcto no hablo de todo esto me los Estoy sacando de memoria, me estaré equivocando, pero lo que sí que sé es que el precio más o menos es doble o triple más económico, ¿no? Más o menos era algo así. Y eso acaba de salir. ¿Y qué ha pasado ahora con, AM, con Intel? Por lo visto, ha bajado sus precios radicalmente en esos mismos, cuando ha visto que efectivamente la amenaza es real. Pues en me de sus precios, ¡pum!, lo ha bajado y lo he equiparado. Con lo cual, pues AMD supongo que le habrá jodido un poco. Porque, porque claro, si sí, de repente la competencia baja los precios. Pero, en cualquier caso, me da igual AMD y me da igual Intel. Me da, a mí aquí me importa si el usuario, que somos nosotros, que yo ahora voy a comprar un i7, creo eh, que es el 6800, y me cuesta más barato. ¿Por qué? Porque gracias a lo que ha hecho AMD, que ha sido eh, poner a... O sea, ser competencia, pues consigue equipar precios. Bien como decía la, la competencia pues eso es, es muy buena porque ahora Intel tratará de sacar algo mejor eh, más eh, y bueno y subirá un poquito o sea los precios los ha mejorado ahora subirá la potencia eso hará que que AMD tenga que luchar y competir por más perfecto bien todo eso está muy bien pero mmm, en realidad se, se está demostrando que no hay nada más potenciador nada que con más crecimiento que la cooperatividad es decir si AMD y, y e Intel se fusionaran y, y compartieran conocimientos todo esto hablamos de buena fe, de cariño de de, querer, de tener la mentalidad de querer crecer, no ahora mismo es, es una lucha de o yo o tú no de, es un, un pulso de a ver quién, quién, quién gana y una competición básicamente, solo puede haber un número uno ¿no? um, pero si se quita el, el, el juego de suma cero y, y ambos pueden ganar, pues muy probablemente igual si fusionas ambas eh, arquitecturas de los procesadores, pues igual consigues una nueva tecnología muy superior porque tiene lo bueno de uno y lo bueno de otro, ¿no? En fin, porque esas tecnologías son, digamos, eh, top secret y solo las sabe 20 las suyas y AMD las suyas, ¿no? Entonces, claro, eh, hay una evolución, por supuesto, es mejor eso que, que no tener competitividad, pero, o sea, no tener competencia, pero... Sí, la, la cooperación Supera la competencia ¿Qué quiero decir con esto? Pues eso eh, Si no puedes juntar tu enemigo Únete Únete en... ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Lo primero Y tú ya me lo has dicho con tus palabras Es aceptación Acepta que efectivamente Esa persona ...es mejor que tú en ese, en ese ámbito... ...tiene más destreza... ...más habilidad... ...se siente más a gusto... ...es más creativo... Todo, ...probablemente es todo eso... ...gracias a lo que te estoy diciendo... ¿no? Es, ...es tan guay... ...y lo sabes... ...me lo has comentado... ...y lo aceptas... ...y esa aceptación... ...de repente te libera... ...de tener que competir... ...con esa persona... Es decir... ...tengo que ganar... ...no, a ver... ...no, aquí no hay nadie... ...no tengo que ganar a nadie... ...esa persona es mejor que yo... ...y hay que aceptarlo... ...y la aceptación nunca es resignación... ...ojo, aceptación es... Eh, eh, desde una situación de poder de abundancia de lo sé a ver qué podemos hacer para que esto mm, mejore la resignación es lo sé y, y, es, y, y me retiro no, No, aquí no hablamos tampoco de retirarse hablamos de un cambio de paradigma hablamos no de una competitividad sino de una cooperación como bien te decía
1: mm,
0: esa persona cuando entra en ese set de repente cambia el clima y decide que hay un, un nuevo clima entonces, mmm, lo que tenemos que hacer es saber adecuarnos a ese clima. Esa persona probablemente llame la atención, desvíe las conversaciones y las lleva a su terreno. Pues eh, lejos de tener nosotros que mmm, redireccionar las atracciones en su terreno si no somos capaces, si somos capaces y si tenemos habilidad, y etcétera, por supuesto, claro, si tú te sientes a gusto y tienes eh, más control de la situación que él, pues sí, no te voy a decir que no. Incluso puede que no, incluso puede que, que te entres a su terreno para desbancarlo su propio terreno. ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, a, a, a Spider, a Derson Silva en, en UFC, eh, luchador de UFC, que antes de que ya por fin lo desbancaran, pues había veces que, que se pegaba contra los oponentes, o sea, llevaba 10 años sin batido o más, ha sido el mejor libra por libra de la historia. Y se pegaba contra los oponentes en el terreno de los oponentes, ¿sabes? En plan, ¿qué eres? ¿El mejor en no sé qué? Pues ahí nos vamos a ir. Y, y, y les ganaba, ¿no? Era como era como insultante. Entonces, bueno, si tienes esa confianza y esa calidad, por supuesto. Además, te vas a divertir más que yendo a lo seguro, por así decirlo. Pero bueno, no es el caso. El caso aquí es que estamos con un rival, por así decirlo, o lo sentimos como un rival que nos va a llevar a su terreno y en su terreno nos va a humillar más todavía, ¿no? Y nos, Y lejos entonces de de pegarnos en su, en su terreno vamos a tratar de disfrutar en su terreno, vamos a entrar a ese terreno porque no lo vamos a poder sacar de su terreno y vamos a fluir en su terreno, vamos a, a disfrutar como, pues eso, aceptando que él es mejor y algo fundamental algo básico, algo que creo que, que, que ya sabrás pero que, que igual no se nos olvida, no y es que ese tío te está dando una clase magistral en su terreno, te está enseñando Cómo se hacen las cosas en su terreno. Entonces, tío, copia a la bestia. Estás de enhorabuena. Aprende de lo que te tiene que aportar. Ese tío es. es un experto en ese, en ese campo, por lo menos para ti. Probablemente haya gente mejor en ese campo que él, pero bueno, no hay esa gente. Ahí está ese, y es, esa persona está ahí y es tu maestro ahora mismo. Esa persona es la que va a hacer que tú mejores. Así que eh, no te sientas cohibido, no pierdas, no cierres. No te cierres, al contrario, escucha, aprende, prueba eh, y sobre todo y fundamental, aparte de eso, ¿cómo, cómo lo puedes hacer todavía más guay? Eh, bueno, normalmente normalmente lo que nos suele pasar a la gente es que cuando alguien, eh, pues bueno, ponte que estás tú ahí súper a gusto y de repente sabes que va a llegar esa persona y te va a nimunear o te va a humillar o te va a, a pues eso a pasar por encima pues automáticamente eh, ¿qué vamos a pensar de una persona así? ¿no? pues desde luego en el mejor de los casos a... Ah, normalmente nos le odiaremos ¿no? diríamos que le insultaremos o cualquier cosa, ¿no? hablaremos mal de sus espaldas bien, eso no te beneficia nada, ni a ti contigo mismo, ni a ti con el resto porque el resto cuando te oigan criticarle pensarán, mía, este es de los que hablan por las espaldas y, y además te estás poniendo en la posición de que la otra persona en realidad es superior a ti ¿no? Te estás tú mismo bajando pero bueno, en el mejor de los casos que también es malo, le vas a envidiar y, y va a ser así, normalmente esas palabras beben de la envidia, ¿no? De ya me gustaría a mí ser como él, pero como no puedo ser como él, le critico, ¿vale? Critico lo que me gustaría ser, pero claro, el problema es que si tú criticas a alguien de algo que te gustaría ser o obtener, resulta que le estás diciendo a tu subconsciente que en realidad no lo quieres, tú te estás mandando el mensaje de ah, no, no, eso no, no. Por el típico ejemplo de yo no quiero ser rico, a mí el dinero no es importante, etcétera Vamos a ver, eh, cuéntate las mentiras que quieras. El dinero es importante y si no lo tienes, estás jodido. Entonces, si tú a tu subconsciente le dices yo no quiero ser rico, si sí, a mí el dinero para mí no es importante, yo quiero ser feliz. Bueno, pues tío, le estás diciendo a tu, a tu, a tu cerebro no quiero dinero.
1: Mm,
0: o sea, ¿le estás, le estás diciendo a tu cerebro... O le estás diciendo al dinero vete no me importas el dinero así a nivel energético porque el dinero es una energía es, un, es una herramienta es, es algo para utilizar realmente no es nada tangible sino que es un, una forma de energía algo por lo cual puedes intercambiar acelerar es un acelerador de cosas no. puedes conseguir cosas eh, o sea puedes comprar tiempo básicamente bueno si tú al dinero básicamente le dices que que no te interesa, es como si tú a tu pareja o a tu mejor amigo le dices, oye, que no me interesa, que estás bien aquí, pero que no, no te necesito, me, dan, me das igual, pues ya me dirás tú cuánto dura esa persona a tu lado, ¿no? Dirá así, pues que te vaya bonito. Pues bueno, el dinero, evidentemente, no es una persona, pero sí que es una forma de energía y, y al final se lo está diciendo tu subconsciente, le está diciendo tu subconsciente, no trabajes en esa dirección porque no me interesa. Lo mismo con esta persona, le está diciendo, esas cualidades que tiene esta persona, tú no las quieres, así que, en el fondo las quieres, las envidias, te gustaría tenerlas, pero como le estás, le estás diciendo a ti, te estás engañando diciendo que no, te estás tirando piedras sobre tu tejado. Al contrario, lo que tienes que hacer es admirar a esa persona, porque tiene eso que tú realmente querrías tener. Y admirando a esa persona va a ser muy fácil que abras tu mente y que aprendas de ella, y además vas a... Mmm, al admirarla, pues vas a tratar a esa persona con, totalmente distinto, en vez de con displicencia y con, con rencor o, o, o con malas caras, va a ser al revés, te va a gustar su compañía, vas a querer estar al lado de él, vas a querer aprender de él, esa persona va a notar que, que se siente apoyada por ti, que se siente respetada y muy probablemente pues le caigas bien ¿no? y, y, y hasta decida compartir contigo pues, pensamientos y esos pensamientos encierran en realidad cuál es su mindset, cuál es su mentalidad para hacer lo que hace y evidentemente pues que explotes tu, tu, tu habilidad en este caso de, de ser más creativo con grupos y tener pues eh, sobre todo ese bienestar, ¿no? ese estar a gusto en un grupo, que es seguramente lo que esta gente más plasma, o sea, la gente más carismática y que más atrae, es porque en realidad contagia al resto de su, de su bienestar, de su, de su buen rollo y la gente quiere eso, o sea, ese contagio emocional, que yo quiero estar con una persona que está tan a gusto que a mí me hace estar a gusto, me contagia su estar a gusto, no con un amargado o con alguien que, que lo veo forzado, que lo veo que, que, que está sudando y que lo está pasando mal, que... que sabes, en el sentido figurado, ¿no? Así que bueno, básicamente... Mmm, vendría a ser todo eso, ¿no? Que, que primero veamos desde qué parte, nada, esto voy a hacer un pequeño resumen, desde qué parte salimos, ¿no? De, desde la abundancia, de, desde, la, desde la escasez, ¿lo necesitamos o, o no? Yo pienso que no es necesario y que no debemos necesitarlo, sino quererlo, son dos cosas distintas. Y para... Y, y, cuando consigamos eso nuestro subconsciente se va, se va a poner a trabajar en nuestra dirección porque el subconsciente no entiende negativo y positivo, entiende de bienestar y malestar y cuando estás mal te priva de cosas porque no lo quiere, te va a dar excusas, te va a dar inconvenientes, te va a decir me quiero ir a casa, estoy cansado, tengo que ir al baño… Eh, va a empezar a criticar cosas ah es que claro, no sé qué claro, porque si está, claro, como este tío tiene lo que tiene, pues por eso lo hace si, no, tú, si, si fuera como yo no lo haría y hasta diciendo tu subconsciente que tú no lo vas a hacer en la vida por como eres ¿entiendes? entonces eh, es importante que, que, que nos sintamos a gusto, que tu subconsciente vive de sentirte a gusto también hemos hablado de, de que hay que desmarcarse positivamente y desmarcarse positivamente no significa ser completamente opuesto, sino que si entra esta, esta persona alfa, esa persona que sabe, digamos, gestionar mejor la situación, pues eh, tenemos que adecuarnos al nuevo clima, o sea, ponernos el, el abrigo, el, el impermeable, lo que sea, el paraguas para el temporal, para estar lo más a gusto posible dentro de ese temporal, y, y evidentemente como eres tú, que tú eres distinto a cualquier, a cualquier otra persona, pues... Eh, ya va a ser diferente, entonces vamos a tratar de diferenciarnos positivamente, significa sacar nuestras virtudes dentro de la situación actual. ¿no? De, de, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy metafórico, en, tengo un abrigo que, que es súper impermeable, entonces no me hace falta paraguas, yo puedo ir con ese abrigo, tiene capucha estupenda, y mmm, me desmarco porque mucha gente va con paraguas, yo voy con un abrigo solo, y además ese abrigo eh, pff, aguanta temperaturas increíbles y es impermeable, es una maravilla de, de abrigo. Entonces no se me vuela, no se me rompe, no se me, no me entra agua y, y claro, pues es una diferenciación muy positiva, ¿no? La gente me ve un poco y dice, hostia, qué práctico, ¿no? Este tío, ahí parece que no está lloviendo para él y efectivamente para mí no está lloviendo, pues bueno, hay que buscar metafóricamente esa sensación mmm, a nivel emocional, ¿no? y para ello, sobre todo, lo vamos a encontrar aceptando la situación aceptando que, que, que ya lo tenemos claro pero aceptándolo desde, desde la abundancia no desde la escasez, no resignándonos sino diciendo, vale, muy bien, ya sé que está cayendo la, la de Dios, ¿cómo hago para que esto no vaya adelante? yo llegué a la conclusión de que prefería tener un anorak, un abrigo que cumpliese esas necesidades que no tener que ir siempre con un paraguas que encima el paraguas se te olvida este abrigo bueno, abriga un poco demasiado, sí que es verdad que a veces si no hace suficiente frío, pues te puedes asar, pero, pero bueno, tampoco, tampoco es para Iberia. Para. Tampoco es para Siberia. Tampoco es para Siberia. Es, es bastante potente, pero sobre todo es muy práctico y no se me olvida, y etcétera. O sea que, y esto no lo conseguí. O sea, no, no me cayó del cielo. Fui a buscarlo, en este caso, fui a comprar uno con esas características que pensé que eran. Y ideales y me ha demostrado que lo son pues esto un poco igual como con aceptación aceptando que la situación es mejorable pero ahora mismo es como es sabiendo que esa persona que está ahí es nuestro mejor maestro en ese momento y para aprender de él y copiarle como un bellaco además tenemos que admirarle no envidiarle porque envidiarle o, o criticarle lo que hace es cerrarnos la puerta a nosotros con nuestro subconsciente por supuesto ya que criticarle o hablar mal de él eh, o sea poner malas caras incluso si la gente ve que, que tenemos algo en contra de esa persona habla por nosotros nos está dando un mensaje a esa persona está dando un mensaje de que tú eh, pues no estás a gusto y que, y que bueno eres un poquito cascarrabias yo que sé que incluso hasta aunque fuera una persona desagradable por así decirlo eh, una persona alfa realmente que llevara el control de un grupo y un líder mmm, no se sentiría, digamos, mmm, perturbado, sino que sencillamente
1: mmm,
0: cambiaría, ¿no? Diría, bueno, vámonos, a, vamos a desplazarnos, vamos a otro sitio, vamos a buscar la forma de deshacernos de esta de este inconveniente, pero no se vendría abajo, se cabrearía o actuaría de una manera poco... Digamos útil realmente, ¿no? ¿no? No malgastaría una energía, porque cabrearte y estar en contra de alguien es, es decidir que tu energía sea negativa y encararla contra aquello que te, que te molesta. Cuando un líder eh, prefiere mm, transformar su energía negativa en positiva y en constructiva y aplicarla en algo que, que construya. ¿Qué ganas estando cabreado con un tío que mola mogollón? Poco. ¿Qué ganas eh, estando positivo y con un tío que es un plasta pues encontrando soluciones para deshacerte de él pues mucho más creo yo, vamos así que bueno, esa es mi respuesta bastante detallada creo yo, espero haber dado soluciones eh, bastante importantes y que y, y de buena aplicación y nada, me despido ya lo dicho, eh, si te ha gustado el podcast reseñita en atraídasporti.com barra hazme tu pregunta también si quieres que te responda eh, pues lo más personalizado posible y, y, y bueno, como puedes ver pues yo intento no dejarme nada en el tintero siempre me dejo algo, claro pero bueno, intento dar una respuesta lo más contundente y, y que pueda ser útil para para ti o para ti o para ti que estáis también escuchando este podcast un abracito enorme mucho ánimo mucha más energía